0: Halo, halo, dzień dobry. To jest odcinek trochę nieplanowany i planowany. To znaczy, zakładałam, iż może go zrobię, ale nie byłam pewna, czy to będzie temat. O co chodzi? Mniej więcej od trzech tygodni wiedziałam, iż pójdę na Press Preview do Air and Space Museum w Waszyngtonie, czyli takie spotkanie dla mediów, podczas którego można wszystko zobaczyć, zanim inni będą mogli to zobaczyć. Są tylko dziennikarze, cała przestrzeń jest dla nas. I można porozmawiać z przedstawicielami muzeum i wszystko zobaczyć na spokojnie, bo nie ma wtedy gości, tak jak wspominałam, a wierzcie mi, w Air Space Museum w Waszyngtonie jest zawsze bardzo dużo ludzi. I gdzieś tam sobie myślałam, że może to będzie materiał na podcast, ale dopóki czegoś nie zobaczę, to nie wiem, czy to będzie ciekawe dla słuchacza. A przede wszystkim jaki ja będę miała pomysł, żeby dla słuchaczy podcastu to było ciekawe. No to nie wpisałam tego odcinka, tego tematu tak na twardo do mojego kalendarza, bo u mnie jest wszystko jak w zegareczku, zaplanowane do końca roku, ale poszłam na to spotkanie, na pokaz dla mediów i no tak mówiąc wprost, to zbierałam szczękę z podłogi. Dlaczego chcę tutaj mówić, ale częściowo, podkreślam częściowo na temat samego muzeum oraz kosmosu, bo to jest ciekawy temat, kropka. I jeśli będziecie planować wycieczkę do USA, to jeśli w planach jest Floryda, to Kennedy Space Center na przylądku Canaveral, to jest rzecz, którą absolutnie trzeba zobaczyć i o tym też tu będę mówiła, a jeśli do Waszyngtonu, to trzeba zobaczyć Air and Space Museum. Nawet jeśli część z was nie wybierze się do USA z różnych powodów, to u mnie w tym odcinku dowiecie się wielu ciekawych rzeczy dotyczących tych dwóch miejsc i będę trochę mówiła o wyprawach Amerykanów na Księżyc i w kosmos. Hej, hej, tu Lidia krawczuk Los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Dobrze, to może zacznijmy od samej lokalizacji Air and Space Museum w Waszyngtonie. Ta pierwsza lokalizacja, bo są dwie, pierwsza lokalizacja to jest przy National Mall, czyli to jest samo serce Waszyngtonu, National Mall. To jest taki teren parkowy rozciągający się od Lincoln Memorial, czyli takiego monumentalnego pomnika, który upamiętnia prezydenta Lincolna. Ten teren ciągnie się właśnie od tego pomnika, aż, sa, aż po sam Kapitol. to są dwie mile, czyli 3 km ponad, 3,2 km. teren spacerowy, parkowy i wzdłuż National Mall. To jest taki jeden wielki trawnik, oczywiście on jest przecinany ulicami, ale wzdłuż niego ciągną się różne instytucje kulturalne w dużej mierze, muza i właśnie jedno z tych muzeów to jest R&D Space Museum w Waszyngtonie i tam jest zlokalizowana pierwsza, jedna z dwóch placówek tego muzeum Druga jest niedaleko lotniska Dallas i do tego wrócę nieco później, bo będę tutaj stosowała zasadę po kolei. Są dwa wejścia do muzeum przy National Mall w Waszyngtonie. Jedno jest właśnie od National Mall, ale ono jest w tej chwili zamknięte bo muzeum jest w trakcie ciągle remontu, i o tym powiem, a druga jest od strony, drugie wejście jest od Independence Avenue i właśnie tamtędy można teraz wchodzić. Dobrze, powiedziałam, że muzeum przechodzi remont. Dokładnie. Muzeum przechodzi siedmioletnią renowację. Ona rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2025. I ta renowacja obejmuje przeprojektowanie wszystkich 23 wystaw i przestrzeni wystawowych. Całkowitą renowację zewnętrzną budynku i to widać w tej chwili, bo właśnie od strony National Mall, o której wspominałam, cały budynek jest w rusztowaniach i od tej strony się nie wejdzie. Trzeba... przejść dookoła budynku i dopiero od Independence Avenue wchodzi się. Także cała elewacja, wszystko w środku i oczywiście są wszystkie systemy takie przestarzałe, mechaniczne, wymieniane, robione wszelkie naprawy, wszelkie ulepszenia i to widać, jak się wejdzie do środka. To jest projekt, który w sumie, biorąc pod uwagę to, co się robi w środku i na zewnątrz, koszty tego projektu to jest około miliarda dolarów. Tak, miliarda. Takie są szacunki. 14 października, nagrywam ten odcinek przed 14 października, ale w październiku 2022 to muzeum znów otwiera swoje drzwi, ale nie wszystko. Będzie dostępnych 8 z 23 wystaw i wierzcie mi, jest co oglądać, mimo, że to jest tylko 8. Może nawet dobrze, że to jest tylko 8, bo jak ktoś wybierze się tam pierwszy raz i będą otwarte wszystkie 23, to... to Nie wiem, ile czasu trzeba na to poświęcić i pewnie będzie takie latanie szybko, szybko, żeby wszystko zobaczyć. To muzeum w tej chwili jest zamknięte. Ono jest zamknięte od marca właśnie dlatego, że przechodzi ten wielki, gigantyczny remont. Ja oczywiście byłam w tym muzeum wcześniej kilka razy, ale z wielką ochotą poszłam na press preview, żeby zobaczyć, co tam oni wykombinowali. No bo jak wiadomo, w Ameryce wszystko duże z rozmachem, także zakładałam, że będzie... Super, no i właśnie podczas tego pokazu zaprezentowano efekty tego remontu i jest naprawdę wspaniale. Tam było świetnie jeszcze przed remontem, ale już w tej chwili, no to to co oni robią, bo trzeba powiedzieć, że też dużo rzeczy jest takich może niewidocznych dla oka, pewne systemy, ale też cała kawiarnia, która w tej chwili się otworzyła, może powiem, jest coś takiego jak Mars Cafe, wcześniej Wiadomo, w każdym amerykańskim muzeum jest takie miejsce, gdzie można usiąść, coś zjeść i to jest fast food. I wcześniej był McDonald's. Może ten McDonald's będzie kiedyś, nie wiem, to nie chcę tutaj wyrokować, w każdym razie teraz go nie ma. Teraz jest właśnie taka kawiarnia, która nazywa się Mars Cafe i ona się nie nazywa bez powodu Mars Cafe, dlatego, że ona jest w ogóle na tym najniższym poziomie, zjeżdża się schodami ruchomymi na sam dół, takie już można powiedzieć w podziemia. I To się nazywa Mars Cafe, no bo jest takie wejście z tym napisem, ale na ścianach jest imitacja takich okien owalnych, jajowatych, wydłużonych i tam są zdjęcia, które przedstawiają marsjański krajobraz. Czyli mamy mieć takie poczucie, jakbyśmy siedzieli gdzieś tam w jakiejś kawiarni na Marsie i za okien widzimy to, co się dzieje na Marsie, jak wygląda krajobraz marsjański. Także no taki fajny dosyć koncept, podobał mi się. A oprócz tego są oczywiście dwa te poziomy wystawowe, jak się wchodzi, to jest pełno samolotów podwieszonych pod sufitem, także to już jest ten taki bardzo fajny efekt. Jest planetarium, bardzo ładne, całe wszystko w środku nowe, no planetarium to wiadomo, czyli taka sala okrągła z, z fotelami i no zadzieramy głowę do góry i oglądamy pokaz mamy poczuć się tak, jakbyśmy mieli tutaj cały kosmos nad nami i to jest, bo muzeum jest bezpłatną atrakcją. To jest w ogóle najciekawsze, tak? Wchodzi się do tego muzeum zupełnie za darmo. Natomiast planetarium jest płatne, kawiarnia wiadomo jest płatna i jest jeszcze sklep, olbrzymi sklep z pamiątkami. Tam są wszelkie gadżety, które mają związek z NASA, z kosmosem, z księżycem i tak dalej, czyli i jakiś tam Takie rzeczy jak wahadłowiec, miniaturka wahadłowca, ale też książki, bluzy, kubki, jakieś ubrania, tego typu rzeczy. Także dla fanów takich gadżetów to jest naprawdę raj. No i wiadomo, że tam to sobie trzeba kupić. I w ten sposób to muzeum zarabia. Czyli sprzedaje gadżety, pobiera bilety za wstęp do planetarium, korzysta z tego, że ludzie idą do kawiarni. Ale jeżeli chcą wejść do muzeum i zobaczyć wszystkie ekspozycje, to to wszystko jest darmowe. I oczywiście bardzo dużą rolę w pozyskiwaniu środków mają również darczyńcy, a muszę wam powiedzieć, że Amerykanie są hojni, Amerykanie zamożni lubią wspierać tego typu inicjatywy i po prostu je wspierają. Dobrze, to tak troszeczkę może od tyłu zaczęłam, bo zaczęłam od tych komercyjnych rzeczy związanych z kawiarnią, ze sklepem i z planetarium, ale skupmy się na takiej galerii, która będzie przyciągała najwięcej osób, galeria, czyli pomieszczenie, to jest to pomieszczenie, ta galeria, która pokazuje podbój Księżyca. No i oczywiście nie będę rzecz jasna opowiadała o o każdym eksponacie, ale tutaj troszeczkę opowiem. Można zobaczyć z bliska moduł Columbia, czyli tę kapsułę, w której powrócił na Ziemię z misji Apollo 11 Neil Armstrong, który jako Pierwszy stanął na księżycu. Ten moduł, czyli to ten taki moduł, który wpada do oceanu i i potem się wyciąga ludzi z tego modułu. Ten moduł jest za taką wielką szklaną gablotą. Można dookoła sobie chodzić tej gabloty. Przy gablocie są oczywiście wszelkie informacje takie techniczne. Taka historia jest tam opowiadana. Można sobie przeczytać po angielsku. Jest wszystko oczywiście. I ta sala w ogóle jest bardzo ciemna, tam jest, sala jest czarna, no ale jest odpowiednie światło, także no trochę to ma taki, jakbyśmy byli w kosmosie, tak, bo te wszystkie kolory, gdzieś tam ten niebieski się przewija, są oczywiście inne kolory, które gdzieś się tam pojawiają, ale ta gra światła, to, że ta sala jest ciemna, światło jest takie punktowe, tak, no żebyśmy jak podchodziliśmy do jakiejś, konkretnej ekspozycji mogli to przeczytać, żebyśmy dobrze widzieli, ale ogólnie jest tam dosyć ciemno. No i jest też oczywiście skafander, w którym Armstrong na Księżycu stanął. W tej galerii jest wszystko, co jest związane z lądowaniem człowieka na Księżycu. I będąc wtedy na Press Preview, w muzeum, w tej księżycowej galerii, tak ją nazwijmy, rozmawiałam z Caitlin Lewis. Caitlin Lewis jest kuratorem wystawy w RAND Space Museum. Rozmawiałyśmy na temat tego miejsca, stojąc bardzo blisko skafandra Armstronga. On jest, no tak naprawdę można powiedzieć, w samym sercu, na samym środku tej sali, w takiej specjalnej gablocie, także jest też wyeksponowany w ten sposób, że można go zobaczyć z każdej strony i tutaj przy okazji tego podcastu chcę zaprezentować Wam fragment rozmowy, który nagrałam właśnie z Caitlin Lewis. Możemy doświadczać tutaj wszystkiego, co wiąże się z księżycem. Proszę opowiedzieć o tej galerii. Ta galeria została zaprojektowana tak, że zaczynamy od fascynacji człowieka księżycem przez wieki i oferujemy gościom wszystko, co jest związane z misjami Apollo. To wielka część kolekcji. Opowiadamy na nowo o programie Apollo w kontekście, który wpisuje się w XXI wiek. Większości naszych gości nie było na świecie, gdy Neil Armstrong postawił nogę na powierzchni Księżyca. Chcieliśmy opowiedzieć o tym, jak wysłano człowieka na Księżyc, lecz również chcemy pokazać, czego nauczyliśmy się o Księżycu, o naszym eksplorowaniu Księżyca oraz o kolejnych misjach. Podejdźmy bliżej do tego skafandra kosmicznego. To naprawdę historyczna rzecz. To skafander Nila Armstronga, który miał go na sobie, będąc na powierzchni Księżyca, stając się pierwszym człowiekiem, który wykonał krok w innym świecie. Mamy tu to, co Neil Armstrong przywiózł z powrotem z Księżyca. Zostawili tam księżycowe buty, te dodatkowe buty, które wykonały ten historyczny ślad buta na powierzchni Księżyca. Jego plecak, który nosił, w którym znajdowały się urządzenia wspierające życie do komunikacji, też pozostał na Księżycu. To, co zabrał z powrotem, to pełen skafander, który został zdekompresowany wewnątrz kapsuły, jego rękawice ze specjalnego materiału i błękitnymi silikonowymi końcówkami na palcach, dzięki którym mógł mieć czucie. Zabrał swoje kosmiczne przykrycie głowy, dzięki któremu był chroniony od silnego odblasku słońca na powierzchni księżyca. Gablota sama w sobie jest kontrolowana. Staramy się utrzymywać takie warunki, jakie były w magazynie, w którym był ten skafander przechowywany. Obniżyliśmy wilgotność wewnątrz gabloty. Robimy to dlatego, żeby ten materiał przetrwał. To syntetyczny materiał, który był na Księżycu, skafander sam w sobie został zaprojektowany tak, by przetrwać trudne warunki w kosmosie i na Księżycu lecz te materiały niszczą z czasem. Nasze wysiłki polegają na spowolnieniu tego procesu, by skafander był tu za kolejne 50 lat dla gości i badaczy, którzy będą chcieli go zobaczyć i doświadczyć tego momentu, gdy Armstrong stanął na powierzchni Księżyca with Neil Armstrong as he stands on the surface of the moon. So the suit is pretty dirty. Skafander jest dość brudny. Czy to jest księżycowy pył? Tak, można zobaczyć na udach, kolanach szare plamy. Tak, to jest księżycowy pył. Nie usunęliśmy go, bo to znaczące historycznie, lecz, co ważniejsze, księżycowy pył jest bardzo niebezpieczny i wszedł we włókna i mamy tu udokumentowane, w jakim stopniu pył z księżyca stał się integralną częścią skafandra. Więc nawet gdybyśmy chcieli, nie bylibyśmy w stanie usunąć Bądź księżycowego pyłu, bez zniszczenia tego skafandra. Także to jest przypomnienie, że on tam naprawdę był, zostawił część zestawu na księżycu i mamy nadzieję, że któregoś dnia ktoś to odzyska i będziemy mieli bardziej kompletną wystawę ze skafandrem Nila Armstronga. I to właśnie powiedziała mi między innymi do mikrofonu Caitlin Lewis, kurator wystaw w Air and Space Museum. I no, tutaj zwróćcie uwagę na tą końcówkę, że on, pani Lewis powiedziała, że on tam był. Bo pewnie znacie te teorie spiskowe, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu i że to wszystko było sfingowane. Mimo do tego ogromu dowodów, że oni tam byli, próbek pyłu i skał tego przekazu telewizyjnego, materiału telewizyjnego i setek tysięcy ludzi, dzięki którym udało się to tak naprawdę zrobić, sondaże pokazują, że ciągle gdzieś tam około 6% Amerykanów uważa, że astronauci z Apollo 11 nigdy nie wylądowali na Księżycu. Teoretycy spiskowi nadal twierdzą, że misja, która miała miejsce już ponad 50 lat temu, była skomplikowanym oszustwem, że to zostało wyprodukowane, na poligonie sił powietrznych strefy 51 w Nevadzie lub gdzieś tam na scenie filmowej w Hollywood przez legendarnego reżysera Stanleya Kubricka. Ja dziś na temat tych teorii nie będę mówić, wspominam tylko, że takie teorie nadal istnieją. Skupmy się na samej misji. We wrześniu 1962 roku prezydent John Kennedy wygłosił historyczne przemówienie w Houston, w Teksasie, w którym zapowiedział podbój Księżyca. Kiedy Kennedy obejmował urząd prezydenta półtora roku wcześniej, wielu Amerykanów miało poczucie, że Stany Zjednoczone przegrywają ze Związkiem Radzieckim kosmiczny wyścig. Rosjanie zdążyli już wystrzelić pierwszego sztucznego Satelitę, Sputnik 1, a trzy miesiące po zaprzysiężeniu Kennedy'ego, Yuri Gagarin stał się pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Posłuchajmy zatem, co wtedy powiedział Kennedy. Zdecydowaliśmy, że w tej dekadzie polecimy na Księżyc i dokonamy innych rzeczy, nie dlatego, że to jest łatwe, ale właśnie dlatego, że to jest trudne. Tak mówił we wrześniu 1962 roku na stadionie w Teksasie John Kennedy, a jego przemówienie no, figuruje to dziś pod tym tytułem, który brzmi: We choose to go to the moon. Zamordowany w 1963 roku prezydent Kennedy nie doczekał momentu, gdy Neil Armstrong wypowiadał oto te słowa 20 lipca 1969 roku, stojąc na Księżycu. That's one more. Dla człowieka to jeden mały krok, dla ludzkości skok ogromny. Co ciekawe, Armstrong nie poleciał nigdy więcej w kosmos. NASA nie chciała ryzykować życiem astronauty, pierwszego człowieka na księżycu i przydzielono mu pracę przy biurku i nie był z tego powodu szczęśliwy. Poza tym cała załoga misji Apollo 11, czyli Armstrong, Buzz Aldrin oraz Michael Collins miała swoje obowiązki promocyjne. Astronauci jeździli po całych Stanach Zjednoczonych, promowali NASA i, no i opowiadali o, o swojej wyprawie. Armstrong odszedł z NASA w 1971 roku, dwa lata wytrzymał dłużej i rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Cincinnati. Zmarł w 2000 w 12 roku. Buzz Aldrin, który wspólnie z Armstrongiem odbył wówczas spacer kosmiczny, powiedział kilka lat temu w jednym z wywiadów, że po misji Apollo 11 załoga nie utrzymywała ze sobą kontaktów. Powiedział coś takiego: Mieliśmy inne osobowości, to były czysto zawodowe relacje, skwitował. W 2010 roku 80-letni wówczas Aldrin On nie żyje już dzisiaj, wziął udział w amerykańskim tańcu z gwiazdami i zajął wtedy przedostatnie miejsce. A Michael Collins, który w czasie, gdy Armstrong i Aldrin spacerowali po księżycu, krążył po orbicie w module dowodzenia Columbia. No i on czekał na kolegów i odszedł z NASA w 1970 roku. Dobrze, to teraz chcę nawiązać do drugiej lokalizacji muzeum, Air and Space Museum. Mówiłam, że jedna jest przy National Mall. Druga lokalizacja, ona jest w pobliżu lotniska Dallas, Dallas International Airport. To jest lotnisko, które znajduje się w stanie Virginia, ale to jest takie lotnisko dla Waszyngtonu. Z tego lotniska po prostu jedzie się do Waszyngtonu około 45 minut, jeżeli ja przylatuję z Europy do Waszyngtonu, no to właśnie przylatuje na lotnisko Dallas. I tam w drugiej lokalizacji największą atrakcją muzeum jest wahadłowiec Discovery, który w 2011 roku po raz ostatni poleciał w kosmos. No dla mnie to jest szczególny orbiter, ponieważ widziałam w kwietniu 2010 roku start tego wahadłowca z przelądka Canaveral, oczywiście na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To było w czasie świąt wielkanocnych, moich pierwszych w Stanach Zjednoczonych i właśnie takie spędziłam. Były to dla mnie święta niezapomniane, bez jajek, ale za to święta z wahadłowcem i nie zamieniłabym tego widoku na żadne jajka świata, jakkolwiek by to zabrzmiało. Dziś Discovery jest jednym z najważniejszych eksponatów Muzeum Lotnictwa i Kosmosu, Wahadłowiec stoi w tak zwanym kosmicznym hangarze i muszę powiedzieć, że to muzeum bardzo długo zabiegało o wahadłowiec, to była zacięta walka w całych Stanach, bo jak już wahadłowce przeszły na emeryturę i NASA postanowiła je rozdać, swoje orbitery za darmo, to jednak trzeba było zapłacić za transport i przygotowanie statków kosmicznych do pełnienia Roli eksponatów, i to już były koszty, które szły w grube miliony dolarów, i różne placówki rywalizowały o to. No ale tutaj do Aaron Space Museum, tego w dwóch lokalizacjach w Waszyngtonie, właśnie trafił Discovery. I ja niestety nie widziałam momentu, gdy wahadłowiec Discovery. Dotarł do Waszyngtonu. Nie widziałam tego momentu, kiedy krążył nad stolicą na grzbiecie Boeinga 747, ponieważ byłam w tym czasie w Halifaxie w Kanadzie, bo to była setna rocznica zatonięcia Titanica i polecieliśmy z Pawłem do Halifaxu. Ja widziałam za to odlot wahadłowca Enterprise. To był taki prototyp, który był kiedyś główną atrakcją Air Space Museum, właśnie tutaj pod Waszyngtonem, a teraz Enterprise jest eksponowany w Nowym Jorku. Discovery jest bliska wygląda na na pojazd, który dużo przeszedł. Ja miałam takie porównanie do tego modelu testowego Enterprise, który wcześniej stał w hangarze. No i Discovery to wyglądał na coś, co było mocno eksploatowane. Było na nim widać ząb czasu, a raczej jest przecież. Widać na nim ząb czasu. Ten prototyp był taki jak nowy a Discovery jest już taki bardziej, no widać, że, że był w kosmosie, że dużo przeszedł. To myślę, że czas, żebym teraz troszeczkę powiedziała o Kennedy Space Center na Florydzie, bo może powiem tak, że Amerykanie słyną ze swoich parków, rozrywki i parków narodowych, ale mają również coś, czego nie znajdzie się nigdzie na świecie, czyli Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie. No i właśnie stąd w 1960. 9 roku wysłano pierwszy raz ludzi na księżyc. Centrum, które nosi imię prezydenta Johna Kennedy'ego, jest jedną z największych atrakcji turystycznych w całych Stanach Zjednoczonych. Naprawdę. To właśnie tutaj odwiedzającym przypomina się słowa prezydenta Kennedy'ego, który na początku lat 60. XX wieku zapowiedział, że Ameryka wyśle ludzi na srebrny. GLOB i to jest właśnie to, z czego słuchaliśmy wcześniej, gdzie mówił, że zdecydowaliśmy, że w tej dekadzie polecimy na Księżyc i dokonamy tych rzeczy, nie dlatego, że to jest łatwe, ale właśnie dlatego, że to jest trudne. Kompleks Kennedy Space Center, który otwarty jest we wszystkie dni w roku, bez wyjątku, z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem włącznie, odwiedza rocznie półtora miliona turystów z całego świata. No tutaj można po prostu zobaczyć, jak od początku wyglądał amerykański podbój kosmosu, odbyć lot na orbitę na pokładzie wahadłowca, oczywiście w symulatorze, w grupie kilkunastu innych osób i to jest bardzo fajne. Dwa razy to robiłam do tej pory, bardzo mi się podobało. No i oczywiście poczuć tę siłę i energię wytwarzaną przy starcie, bo to jest taki lot z różnymi efektami. Bardzo fajny, polecam. No i oczywiście wycieczka po po Kennedy Space Center trwa cały dzień, jest podzielona na kilka etapów i byłam tam dwukrotnie. Bardzo mi się podobało. Byłam tam turystycznie. Polecam, polecam, polecam. Największą atrakcją Kennedy Space Center jest wahadłowiec Atlantis, który jako ostatni z floty amerykańskich orbiterów poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną i to było w lipcu 2011 roku. Atlantis wyruszył w swoją pierwszą podróż w 1985 roku i odbył w sumie 33 misje i na jego pokładzie na ISS, czyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleciało w sumie 146 astronautów. Ten prom kosmiczny, Atlantis, jeden z pięciu orbiterów Floty Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, wyruszył w swoją ostatnią podróż 8 lipca 2011 roku. Jeden z pięciu, pięć w sumie było, bo dwa uległy katastrofie. Tak? To była Columbia oraz Challenger. Ale wracając do, do Atlantisa. Jego ostatnia podróż była w lipcu, 8 lipca 2011 roku i ja obserwowałam wówczas ten historyczny moment z przylądka Canaveral na Florydzie, wspólnie z wieloma dziennikarzami z całego świata. Oprócz nas na, na przylądku i na całej Florydzie start obserwowały setki tysięcy ludzi, ponieważ ten wznoszący się wahadłowiec do góry widać no z bardzo wielu miejsc na przestrzeni wielu, wielu kilometrów, także ludzie byli wszędzie. I to jest też taka informacja dla Was, jeżeli będziecie na Florydzie. To, Start Rakiety, jeżeli akurat będzie się odbywał w tym okresie, to też będzie można zobaczyć. Niekoniecznie trzeba być na terenie Kennedy Space Center. My, to znaczy dziennikarze, byliśmy na terenie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej w odległości około dwóch km od, od Platformy Startowej. No i dwa kilometry no to one mogą się wydawać taką sporą odległością, ale to było w linii prostej i od Platformy oddzielała nas woda i było bardzo dobrze wszystko widać, a ta odległość jest oczywiście podyktowana względami bezpieczeństwa. Lecz mimo to, tą energię wytwarzaną przy odrywaniu się promu od Ziemi czuło się w klatce Piersiowe. No i tak tutaj troszeczkę przypomnieliśmy sobie jak to było wtedy Muszę powiedzieć, że jeszcze wtedy przed startem nie było do końca wiadomo, czy prom poleci zgodnie z planem, ponieważ nad przylądkiem przechodziły burze. Ostatecznie prom wyruszył w swoją ostatnią, nazywaną w Ameryce sentymentalną podróż w piątek 8 lipca 2011 roku. To było po 11 rano czasu lokalnego. Był taki jeden moment, gdy zegar odliczający czas do startu zatrzymał się i wtedy my, dziennikarze stojący tam w pobliżu zegara, nie wiedzieliśmy co się dzieje. Mieliśmy włączony nasłuch na telewizję NASA, ale komentator również nie miał informacji dlaczego wstrzymano odliczanie. No ale pół minuty później zegar znowu ruszył i Atlantis wystartował zgodnie z planem. To obserwowanie tego startu kosmicznego z przylądka Canaveral było bardzo niezwykłym, ale też bardzo, bardzo krótkim doświadczeniem, bo mniej więcej po minucie orbiter skrył się za chmurami, bo niebo nad Florydą nie było wówczas czyste, były bardzo duże i gęste chmury. A taka jedna z zaskakujących rzeczy, które ja wtedy zobaczyłam, to było to, że NASA Zaprosiła też artystów, którzy stali przy sztalugach i malowali farbami widoczny doskonale z tego miejsca wahadłowiec Atlantis. I tam się właśnie dowiedziałam, że to był taki zwyczaj na że zapraszamy artystów i oni mogli sobie malować wahadłowiec. Dziś Atlantis, ten prom kosmiczny, o którym mówię, jest eksponowany w kosmicznym, takim specjalnym, kilkupiętrowym pawilonie na terenie Kennedy Space Center. Dzięki czemu można podziwiać wahadłowiec z różnych perspektyw, z różnych poziomów i z dołu, i z góry, i z boku, i na wprost. No super jest to zrobione. Atlantis jest tam otwarty, drzwi cargo są otwarte, a a wahadłowiec jest nachylony pod kątem 43,2 stopnia. To jest ważne, bo nigdzie wahadłowiec nie jest prezentowany tak jak tutaj, czyli pod identycznym kątem, tak tak jak latał. I dzięki temu, że Atlantis jest podwieszony pod kątem, że jest w pawilonie bez okien, z ciemnymi ścianami, one są czarne i odpowiednim oświetleniem, to ten Atlantis wygląda tak, jakby był w locie. Widać dokładnie, jak orbiter wygląda w środku, poza kabiną, w której siedzi załoga, ale kabinę można zobaczyć również z bliska, ponieważ w pawilonie znajduje się odtworzona z detalami. Makieta. Bardzo, bardzo niesamowite doświadczenie. Polecam całe takie doświadczenie, experience. Nie będę o tym opowiadać, żeby tutaj nie psuć ewentualnie tego elementu zaskoczenia tym, którzy się tam wybiorą, ale sposób w jaki widzimy po raz pierwszy wahadłowiec, to budowanie napięcia, zanim go zobaczymy, jest po prostu fantastyczne. Wybierając się do Kennedy Space Center, trzeba pamiętać, że jeśli chce się zobaczyć jak najwięcej, trzeba rozpocząć zwiedzanie zaraz po otwarciu bram, czyli o 9 rano i na zobaczenie samego pawilonu z Atlantisem. Może zająć kilka godzin, ale to jest naprawdę super. Polecam. Dobrze, to no, nie skończyłam jeszcze wątku Kennedy Space Center. Teraz chcę się zatrzymać przy Astronaut Hall of Fame, czyli takim pawilonie, który jest poświęcony Astronautom, jak wiemy, aktorzy, muzycy, ludzie, strady oraz sceny mają swoją Aleję Sław w Hollywood. Astronauci mają poświęcony im pawilon na terenie Kennedy Space Center na przylądku Canaveral. I kiedyś ten Astronaut Hall of Fame znajdował się kilka kilometrów od pawilonu wystawowych Kennedy Space Center, ale kilka lat temu postawiono nowy budynek i teraz pawilon, który... Nazywa się Bohaterowie i legendy, znajduje się w pobliżu hangaru, w którym prezentowany jest wahadłowiec Atlantis i przy wejściu do pomieszczenia, w którym umieszczono nazwiska i zdjęcia wyróżnionych astronautów, stoi posąg Alana Sheparda, pierwszego amerykańskiego astronauty. W tej chwili w pawilonie uhonorowanych jest ponad 100 astronautów. No jest taka tradycja, że raz w roku odbywa się ceremonia, podczas której do grona wyróżnionych dołączają kolejni. I oni są wybierani przez komisję złożoną z astronautów, już uhonorowanych oraz przedstawicieli NASA. I tutaj też ważne kandydaci muszą być obywatelami USA. I goście zwiedzający... Ten pawilon, który jest poświęcony astronautom, oglądają najpierw film w 3D o podboju kosmosu, no a potem jest hala z pamiątkami oraz Centrum Kontroli Lotów z programu Merkury. Jest bardzo dużo do obejrzenia. Ja to oglądałam na samym końcu i muszę powiedzieć, że już byłam bardzo zmęczona, bo po całym dniu atrakcji jeszcze tutaj ten hall, tyle informacji, tyle rzeczy do zobaczenia. Także już no, na, naprawdę byłam zmęczona, ale to był... To był super dzień i bardzo fajna wycieczka. O, to może jeszcze przy okazji powiem, jak zostać astronautą, bo to nie jest takie proste, zanim ktokolwiek założy ten charakterystyczny granatowy kombinezon NASA, no musi przejść bardzo długą i bardzo ciężką i bardzo skomplikowaną drogę. Wiele osób jest odrzucanych kilkanaście razy, zanim zostanie zaakceptowanych do programu i niewielki procent aplikantów staje się kandydatami, kandydatami. Na astronautów. Czego NASA wymaga od kandydatów? Wymaga, by mieli za sobą co najmniej studia licencjackie z takich dziedzin jak inżynieria, biologia, fizyka czy, czy matematyka. Ważny jest doskonały stan zdrowia. Trzeba mieścić się w przedziale wzrostowym 157-190 cm. Odpowiednia psychika to jest kolejny czynnik, ale liczą się również swoboda mówienia oraz Autoprezentacja. Dlaczego? Dlatego, że trening jest bardzo kosztowny, a jeśli ty nie potrafisz dobrze zaprezentować swojej pracy, jeśli nie potrafisz dobrze o tym napisać, nie potrafisz dobrze o tym powiedzieć, no to jesteś trochę taki bezużyteczny, niezależnie od tego, dla kogo pracujesz. Musisz być w stanie zaprezentować swoje pomysły w sposób, który każdy zrozumie. Musisz być w stanie opowiedzieć, o taką dobrą, jasną historię i w Stanach się przywiązuje do tego dużą wagę. Dlatego dzieci uczą się w szkołach już takiej autoprezentacji, takiego pokazywania pewnych rzeczy od małego, właściwie od przedszkola. I wracając właśnie do tego programu kosmicznego, nawet jeśli zostanie się przyjętym do programu, to jeszcze nic nie oznacza przez dwa lata, jest się bowiem kandydatem na astronautę i przechodzi się w tym czasie trening i Kandydaci przy swojej wiedzy na temat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na temat lotów kosmicznych, jak również mają treningi dla płetwonurków, takie wojskowe treningi, przetrwania, testy pływackie, sprawdzani są jak reagują przy wysokim i niskim ciśnieniu atmosferycznym, no tego jest naprawdę dużo. Po ukończeniu treningów wielu astronautów przez lata nie jest wyznaczanych w ogóle do lotów. Ćwiczą w symulatorach. Odbywają symulowane spacery kosmiczne, a jeśli zostaną wybrani na konkretny lot, przechodzą kolejny trwający dwa lata trening. Także jak słychać, to jest bardzo długa droga. I muszę powiedzieć, tak przyznam się szczerze, że kiedyś, dawno temu wydawało mi się, że taką najlepszą pracą na świecie jest praca w NASA najlepiej w Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych Houston. To się tak stało zwłaszcza po tym, jak obejrzałam film Apollo 13, gdzie padły te słynne słowa, Houston mamy problem. I, i, I siedząc w kinie wtedy uważałam, że to jest po prostu najlepsza praca, że nie ma najlepszego, że nie ma lepszego zajęcia na świecie, że to jest taka adrenalina, No po prostu to, co się działo w centrum, pociągało mnie bardziej, bardzo mnie to pociągało, pociągało mnie bardziej niż bycie astronautą. I dość nieoczekiwanie, jak to w życiu bywa. Miałam okazję to wszystko zweryfikować i, i zobaczyć Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych w Houston. Zobaczyć na własne oczy. I no, oczywiście zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, żeby to zobaczyć. No, sam fakt, że, że byłam w miejscu, które znam z telewizji, no, bo wiadomo, że to się pokazuje przy, przy okazji startów wahadłowców, no ten sam fakt był wielkim przeżyciem. Ale o pracy w Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych pomyślałam wtedy już tak z rozczarowaniem, ale nuda, no bo tam się nic nie działo, bo jasne przed startem i w trakcie to tam pewnie jest ekscytacja, ale też jest skupienie tak, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca tak, ale jak już tam byłam na miejscu, było dużo monitorów, dużo komputerów, dużo wykresów, siedzenia za biurkiem i patrzenia w jeden czy drugi ekran tak to przynajmniej wyglądało. No i wtedy ten mój entuzjazm ostygł. To nie było to samo. Może też Hollywood nam funduje takie dodatkowe atrakcje, ale wtedy jak oglądałam film, bardzo mi się to podobało, a wtedy jak już byłam w tym centrum kontroli lotów w Houston, to pomyślałam, że no więcej adrenaliny to mają tacy zwykli kontrolerzy pracujący na wielkich lotniskach tak na co dzień niż kontrolerzy lotów kosmicznych w Houston, no bo tych lotów Wiadomo, też oni kontrolują to, co dzieje się na stacji kosmicznej, na międzynarodowej stacji kosmicznej. Wtedy, kiedy ja byłam, Amerykanie nie wysyłali ludzi w kosmos, no bo to było już po zakończeniu misji wahadłowców, jak wiemy, przez wiele lat Amerykanie nie mieli swojego pojazdu kosmicznego. Teraz to, to, że zaczęli ludzie znowu latać, to się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, tak? W pandemii zaczęli latać. Pierwszy był Lot załogowy, amerykański lot załogowy, tak, wcześniej korzystali przecież z uprzejmości Rosjan, żeby przetransportować swoich ludzi na międzynarodową stację kosmiczną, ale właśnie wtedy, jak tam byłam, no to to się nic nie działo, to po prostu było jak w biurze, wszyscy sobie gdzieś tam siedzieli w boksach i robili coś przy komputerach. Natomiast samo zwiedzanie tego centrum było bardzo ekscytujące, to było wielkie przeżycie. Bo można sobie właśnie w Houston kupić taką wycieczkę. Ona nazywa się, wtedy się nazywa, jak ja byłam, VIP Experience. Ona jest tam troszeczkę droższa niż taka standardowa, ale można o wiele więcej zobaczyć. I no to też praktycznie cały dzień trzeba na to poświęcić. I właśnie amerykańska agencja kosmiczna szkoli swoich astronautów właśnie w Houston. I i w Houston widziałam wtedy pewne elementy treningu. Tam jest taki ogromny basen, z makietą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I ta makieta jest właśnie umieszczona w tym basenie i to tam w tym basenie astronauci przygotowują się do misji, bo trening odbywa się pod wodą. No to chodzi o to, żeby to były warunki zbliżone do, do stanu nieważkości. Część z was z pewnością pamięta film z Tomem Hanksem i Edem Harrisem Apollo 13. Myślę, część, bo... Część to jest film z 95 roku, więc to już trochę czasu minęło, gdy była premiera, ale tam właśnie w czasie, w tym filmie padają te słowa, które padły naprawdę. Houston, mamy problem. Naprawdę polecam ten film. Bo to był film o tym, jak sprowadzano ludzi z powrotem z kosmosu na Ziemię. No bo był problem, tak? Houston mamy problem. Nikt w sumie nie był zainteresowany już tą misją, bo już Amerykanie latali. Była to kolejna misja, a tu proszę, tak się wydarzyło i wszyscy byli przyklejeni do telewizora, bo każdy się interesował wtedy, no jak ich sprowadzić na Ziemię, czy się uda, czy się nie uda. Ale też, także polecam ten film, ale też polecam, szczególnie film sprzed kilku lat, Hidden Figures, polski tytuł to jest Ukryte działania, bo w nim jest opowiedziana historia, jak pracowano nad tym, by wysłać ludzi na księżyc. Ten film był nominowany do Oscara w trzech kategoriach i skupiał się też na wątku Catherine Johnson, afroamerykanki, matematyczki, której wyliczenia były kluczowe podczas pierwszych i kolejnych amerykańskich załogowych lotów kosmicznych. Ten film powstał na bazie prawdziwej historii, no tak jak Apollo 13 i tutaj w tym, w tym filmie Hidden Figures, ukryte działania, w skrócie to jest że wybitnie uzdolniona Afroamerykanka Catherine Johnson dostaje pracę w NASA, jest matematyczką i prowadzi wyliczenia, które mają pomóc w wysłaniu człowieka w kosmos i sprowadzeniu go na Ziemię. Ale... Musi przy okazji, mimo że to jest taka odpowiedzialna praca ciężka, musi to wyliczyć wszystko, musi też zmagać się z uprzedzeniami rasowymi. No i może tutaj taki fragmencik, żebyśmy się może wczuli w klimat tego filmu. You, sir, you are the boss. You just have to act like one, sir. We, have lift off. we all get there together, we don't get there at all. In the fight of our lives, people. My gals are ready. We can do the work. More than 50 million Americans watching. I got a warning light. Go find Catherine. Colonel Glenn. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. Powiedziałam wam o tym filmie, posłuchałam tego fragmentu i doszłam do wniosku, że muszę go zobaczyć jeszcze raz. A widziałam chyba już dwa czy trzy razy. Ale już nie widziałam kilka lat. Także chętnie wrócę do tej opowieści. To jest film z 2016 roku. W 2017 ten film był nominowany do Oscara i w tym czasie nowe centrum obliczeniowe NASA, które jest zlokalizowane w stanie Virginia, gdzie powstały wszystkie wyliczenia przed pierwszymi lotami kosmicznymi, to to jest dosyć blisko Waszyngtonu. Myślę, że gdzieś z półtorej godziny, może dwie godziny się tam jedzie. I to centrum nazwano imieniem Catherine Johnson, tej właśnie matematyczki. I w dniu ceremonii, to było we wrześniu 2017 roku, Catherine Johnson miała 98 lat. Ona nie żyje, już zmarła w 2020 roku, jeszcze przed pandemią. I, i wtedy zapytana, co sobie pomyślała, że NASA otworzyła w ogóle cały pawilon i on jest, nosi jej imię. Ten pawilon ma prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, to ona powiedziała. Chcecie mojej szczerej odpowiedzi? Pomyślałam, że to szaleństwo. Byłam potekscytowana. Ale to zasługa wszystkich, którzy mi pomagali. Niczego nie zrobiłam sama, po prostu starałam się dotrzeć do istoty zagadnienia. I mi się udało. Bardzo skromna. Katrin Johnson w filmie Ukryte działania, ten kto oglądał to wie, biega do innego budynku, by skorzystać z toalety dla czarnych kobiet i traci przy tym mnóstwo czasu, oraz jest ignorowana przez inżynierów mężczyzn. Katrin Johnson została w 2015 roku odznaczona prezydenckim medalem wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem w USA i ten medal wręczył jej osobiście w Białym Domu, Barack Obama. John Glenn, pierwszy Amerykanin w kosmosie, ufał Katrin Johnson bezgranicznie i kiedyś powiedział tak, zadzwońcie do niej i jeśli powie, że komputer ma rację, zgadzam się. No właśnie. Były już pierwsze komputery, ale Glenn chciał, żeby to ona sprawdzała. Chciał, żeby to właśnie Katrin Johnson dwukrotnie sprawdziła wyliczenia komputera dotyczącego jego bezpiecznego powrotu na Ziemię. I muszę powiedzieć, że tutaj w Stanach przy okazji premiery filmu Hidden Figures Ukryte Działania, to została wydana również tutaj książka Hidden Figures i ona stała się bestsellerem. I przy okazji, to jest też właśnie ciekawe, takie widzicie, od razu amerykańskie biznesy się tutaj włączają, powstała również ilustrowana wersja dla młodszych czytelników właśnie tej książki z tekstem, który jest dostosowany do wieku czytelnika. Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to naprawdę polecam. Jest świetny, bardzo fajnie opowiedziana historia, fajnie zagrany i no, historia na faktach. OK to zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że temat wam się spodobał i forma wam się również spodobała. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli chcecie więcej tego typu rzeczy w takim takim udźwiękowionym stylu, to, to polecam naszego audiobooka Ameryka i my, którego nagraliśmy wspólnie z Pawłem. Tam macie treści oczywiście Ameryce i jest cały właśnie rozdział, który opowiada o startach a właściwie o startach wahadłowców, o tych naszych przeżyciach, jak jeździliśmy na przelądek Canaveral. Ale to są oczywiście też inne treści dotyczące Ameryki. Na stronie www.ameryka.imy.pl można posłuchać fragmentów naszego audiobooka. To tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejny wtorek.